0: في بداية القناة هذا نرحب بفضلة الشيخ. حياكم الله. فضيلة الشيخ هذه الرسالة وردتنا من المستمع ابراهيم ابن محمد عبد الله قدسي من السودان. في الحقيقة الرسالة طويلة والخط أيضا ليس جيد، لكن لخصتها فيما يلي: إذا كان الإنسان لصا وعاش على اللصوصية ثم تاب، هل يجب عليه رد كل شيء فعله؟ ثانيا إذا اكتسب إنسان مالا غير حلال ثم تاب فما حكم هذا المال
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الإنسان إذا تاب من اللصوصية فإن من تمام توبته أن يرد الأموال إلى أهلها إن كانوا أحياءً أو إلى ورثتهم إن كانوا أمواتا لا. ولا تتم توبته إلا بذلك وإذا كان يجهلهم مثل أن يكون قد نسيهم أو تغيرت محلاتهم ولا يدري أين ذهبوا فإنه يتصدق بذلك يتصدق بذلك لا تقربا إلى الله لأنه لا يقربه إلى الله لا. فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولكن يتصدق للتخلص منه وإبراء ذمته من تبعته فيتصدق به بنية أنه لصاحبه الذي أخذه منه والله سبحانه وتعالى عليم بذلك يعلم صاحبه وينفعه به. وكذلك وأما ما أخذه من أهله من أهل الأموال طريق محرم فهذا ينقسم إلى قسمين أحدهما أن يكون برضا الدافع والثاني أن يكون بغير رضاه فما أخذه برضا الدافع فإنه انتقاض الدافع عوضا عنه فلا يرده إليه لأنه إذا رده إليه جمع له بين العوض والمعوض نعم وإن لم يأخذ الدافع عوضا عنه رده عليه رده عليه مثال الأول رجل استعمل كاهنا في كهانة فتكهن له والكهانة حرام نعم ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم الله عليه وسلم. ولهذا كان كسبه خبيثا حراما لكن لنفرض أن الأمر وقع فتكهن له وأعطاه حلوانه يعني أجرته ثم تاب هذا الكاهن فإنه لا يرد هذا الحلوان إلى الذي أعطاه إياه لأن الذي أعطاه إياه قد أخذ عوضه حيث تكهن له الكاهن ولكنه أي الكاهن يتصدق بهذا العوض الذي أخذه على وجه محرم ولا يرده إلى صاحبه وأما إذا كان أخذه برضا صاحبه ولم يعوضه عنه فإنه يرده إليه يرده إليه مثل أن يتوسط لشخص بأمر واجب عليه أن يتوسط كدفع كدفع ظلم عنه إنسان توسط لشخص بدفع ظلم عنه فهذا واجب على كل مسلم أن يعين أخاه بدفع ظلم عنه فإذا لم يفعل إلا بعوض يأخذه كان هذا العوض حراما عليه فإذا تاب وجب عليه أن يرد العوض إلى صاحبه الذي سلمه له وذلك لأنه في مقابلة أمر واجب على الفاعل وما كان واجبا عليه فإنه لا يجوز أن يأخذ عنه عوضا هذا إذا كان برضى الدافع وهو يعلمه ففيه هذا التقسيم إن كان قد أخذ عورا عنه فلا يرده عليه وإلا رده عليه أما إذا كان المكتسب بغير رضا من الدافع مثل أن يدعي على شخص ما ليس له ثم يأتي ببينه كاذبة ويحكم له على هذا المدعى عليه نعم. فيأخذه فهذا يجب عليه إذا تاب إلى الله أن يرده إلى صاحبه بكل حال نعم. وكذلك لو غصب من أحد شيئا والغصب غير السرقة لأن السرقة يأخذه بخفية من حرزه والغصب يأخذه عيانا جهرا نعم. بالقوة كذلك لو وصل من أحد شيئا، ثم تاب إلى الله وجب عليه أن يرد هذا الموصوب إلى صاحبه لأنه أخذه بغير غضب منه
0: نعم. نعم. سنت. آه... هذه رسالة وردتنا عن ترك الجمعة مرة للخروج عن البلد. يقول مرسلها مطر بن عيفان الزايدي من مكة المكرمة المدرسة الجدائية في النجاء. يقول إنه يوجد له أقارب في البادية البر وقد دعوني لوليمة حرس. عندهم وكان ذلك يوم الجمعة بعد صلاة الظهر وقد احترت في ذهابي إليهم لعدم وجود مسجد للجمعة أو حتى للصلاة لأنهم بادئة يصلون في الخلاء ولا جمعة عندهم فذهبت لإجابة الدعوة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعيتم فأجيبوا ولكنني لم أحضر الجماعة أو لصلاة الجمعة للسبب المذكور فهل علينا في ذلك وزر وأرجو لكم التواب من الله تعالى إذا كان خروجك
1: إليهم قبل دخول وقت الجمعة فلا حرج عليك وإن كان بعد دخولها بعد الأذان الثاني فإنه حرام عليك لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ويمكنك أن تصلي الجمعة ثم تخرج إليهم فإما أن تنبههم من الأصل وتقول لهم أنا لا أخرج إلا بعد الصلاة، وإما أن تخرج فإذا أتيت وهم قد انتهوا من الطعام فقد قمت
0: بالإجابة. نعم.
1: فقد قمت بالإجابة. المهم أنه لا يجوز لك أن تخرج إليهم بعد وجوب حضور الجمعة، وذلك بندائها، وأما إذا كان قبل ذلك فلا حرج عليك. لا سيما إذا كان يترتب على ترك إجابتهم مفسدة كالشمعزاز
0: والنفور وقطيعة الرحم نعم نعم آه هذه رسالة أيضا من صالح علي الزهراني من ينبع البحر آه يقول فيها يسأل عن تطليق المرأة لزوجها يقول أقدم لكم سؤالي هذا حول ما يلي. هل يجوز في شريعتنا الإسلامية أن المرأة تطلق زوجها دون أسباب به وهل من الممكن لزوجها أي يحق لها الزواج بعد ذلك نرجو الإفادة وفقكم الله
1: ليس في الشريعة الإسلامية أن المرأة تطلق الرجل وإنما الرجل هو الذي يطلق المرأة يا أيها الذين آمنوا إذا نكعتم منات ثم طلقتمهن الطلاق مرتان فإن بمعروف أو تسريح بإحسان إلى قال فإن طلقها إلى أن قال فإن طلقها يا أيها الل... نعم الطلاق بيد الرجال وليس بيد النساء إلا أن المرأة يكون بيدها الفسخ إذا وجد سببه كفوات شرط اشترطته لنفسها وهو من الشروط الجائزة فإنه يحق لها أن تطالب بالفسخ وكذلك أيضا لو وجد به عيب يمنع كمال العشرة فإنه يحق لها أن تطالب بالفسخ لوجود هذا العيب إذا لم ترضى به وأما بدون سبب شرعي فلا يمكنها أن تفسخ النكاح. إذن فالطلاق من من النساء ممتنع بكل حال وعما فصهن للنكاح بمعنى أن مرأة تفسخ نكاح النكاح الذي بينها وبين الرجل فهذا جائز إذا وجدت أسبابه الشرعية
0: نعم نعم. آه خلف العمر بعث لنا من سوريا من الحسكة هرميلان ثانوية هرميلان يقول آه نطلب من برنامجكم أن يوضح لنا نمس المرأة أهو موقظ للوضوء على المذهب الشافعي أم لا؟ الحقيقة أنا شخصيا
1: لا أجيب السؤال على من طلب أن تكون الإجابة على مذهب من لا يجب اتباعه سواء كان مذهب الشافعي أو الحم أو الإمام أحمد أو الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة لأن الفرض للمسلم على المسلم أن يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم <تصفيق> صل
1: لأنه هو الذي يجب اتباعه. نعم. لا أن يسأل عن مذهب فلان وفلان. فأنا أقول له مقتضى الأدلة الشرعية أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. نعم. سواء كان لشهوة أو لغير شهوة ما لم يحدث إنزال أو مذي. فإن حصل بذلك إنزال أو مذي أو غيرهما من, من الأحداث وجب الوضوء بهذا الحدث لا بمجرد المس إذ لا دليل على بطلان الوضوء من مس المرأة وإذا لم يقوم دليل من صحيح من صريح فإننا لا يمكن أن ننقض طهارة ثبتت بمقتضى دليل صريح
0: صحيح نعم
1: وقوله تعالى او النساء المراد بالملامسه الجماع لان لان قوله او انما جاءت في معرض التيمم لا في معرض الغسل وهي مقابله لقوله أه نعم انما جاءت في معرض التيمم لا في معرض الطهاره بالماء وهي مقابله لقوله في الطهاره بالماء وإن كنتم جنبا فطهروا. نعم. ولتستمعوا إلى الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الوضوء. نعم. وإن كنتم جنبا فطهروا هذا الغسل. في الماء. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط هذا موجب الح... هذا موجب الطهارة الصغرى. لا. لكن في التيمم. وجاء أحد منكم من الواحد أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً هذا موجب الطهارة الكبرى في التيمم. لا. فتكون الآية انقسمت إلى قسمين. القسم الأول منها في طهارة الماء. عن الحدث الأصغر بغسل أربعة، الأربعة. وعن الحدث الأكبر بالتطهير الكامل للبدن. القسم الثاني الطهارة بالتراب. عن الحدث الاصغر قوله او جاء احد منكم من الغائط. وعن الحدث الاكبر قوله او لامستم النساء. فتبين الان ان الايه ليس فيها دليل على نقض الوضوء بمس المرأه.
0: نعم.
1: وانما فيها الاشاره الى مقابله قوله وان كنتم جنبا فتطهروا في طهاره الماء بقوله او لامستم النساء في طهاره ثم اننا لو قلنا ان ان قوله او لامستم النساء يراد به اللمس الذي ينقض الحدث آ... ي... ي... الذي ينقض الوضوء لكان في الايه تكرار لان قوله او جاء احد منكم من الغائط فيه الاشاره الى الحدث الاصغر لا. فيكون في الايه لو حملنا او لمسه النساء على ما ينتقض به الوضوء لكان في الايه تكرار في ذكر موجبين للوضوء واغفال موجب العسل وهذا بلا شك خلاف ما ما تقتضيه بلاغه القران وبيانه نعم نعم أه
0: يقول أه طيب تفضل
1: انا اقول للاخ الذي يطلب الحكم على مذهب الشافعي اولا ارجو منه ومن غيره أن يكون طلبهم للحكم على ما تقتضيه شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام وهديه لا على ما يقتضيه رأي فلان وفلان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فإن تنزاتهم في شيء فردوه إلى الله والرسول هذا واحد وليس معنى قولي هذا الحط من قدر أهل العلم أبدا بل ان من رفع قدر اهل العلم ان نقبل كلامهم وتوجيهاتهم فالشافعي رحمه الله وغيره من من الائمه كلهم يامروننا ويوجهوننا الى ان نتلقى الاحكام مما تلقوه هم من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وانا اقول إن كون الإنسان يتجه إلى مذهب معين لفلان أو فلان لا شك أنه ينقص من اتجاهه إلى السنة ينقص من اتجاهه إلى السنة ويغفل عنها حتى إنه تأنك لتجده لا يطالع إلا كتب فقهاء مذهبه ويدعو ما سواه وهذا في الحقيقة ليس بسبيل جيد فالسبيل الجيد أن يتحرى الإنسان ويكون هدفه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فقط سواء وافق فلانا أم خالفه ولا حاجة بي الآن إلى أن أسوق أقوال هؤلاء الأئمة في وجوب تلقي الشريعة من الرسول عليه الصلاة والسلام دون أن نقلدهم فهذا أمر معلوم ك يمكن الرجوع اليه في كتب اهل العلم. نعم. والذي اعرف من مذهب الشافعي رحمه الله انه يرى نقض الوضوء بمس المراه مطلقا اذا كان باليد ولكنه قول مرجوح كما عرفنا
0: مما قررناه سابقا. نعم. والله الموفق. احسنتم وفقكم الله. ايها الساده الى هنا ناتي على نهايه لقائنا هذا. الذي استعرضنا فيه اسئلة السادة ابراهيم محمد عبدالله قدسي من السودان ومطر بن عيفان الزايدي من مكة المكرمة من المدرسة البدائية وصالح علي